0: Salmo 119, versículo 129, este tremendo Salmo 119 que exalta la Palabra de Dios, como hemos dicho siempre, cualquiera de los versículos está hablando acerca de la ley, del camino, del testimonio, del precepto, del estatuto, del mandamiento, del juicio, de la Palabra, del dicho, de verdad, hay varias palabras que se utilizan aquí y que cada una de ellas tiene un significado muy especial, Estuvimos observando que este salmo es un acróstico que quiere decir que va en un orden eh, que va siguiendo el abecedario hebreo en el orden de las letras y ya vimos que está dividido también en octavas, o sea, cada ocho versículos corresponden a una letra del abecedario hebreo y ya nos toca ahora la letra eh, décima séptima o diecisiete, la letra P. Y esta octava habla acerca de la gratitud por los testimonios y la palabra de Dios, que es llena de gracia y de poder. Vamos a leer esta octava que está desde el versículo 129 al versículo 136. Maravillosos son tus testimonios, por eso los conserva mi alma. La explicación de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Abrí mi boca y suspiré porque anhelaba tus mandamientos. Vuelve tu rostro hacia mí y concédeme tu gracia, como acostumbras con los que aman tu nombre. Afirma mis pasos en tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la opresión del hombre, así guardaré tus preceptos. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Ríos de aguas descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Como dije aquí, vemos una gratitud por los testimonios de Dios y por la palabra de Dios que está llena de poder y de gracia. Cuando nosotros leemos el versículo primero que leímos, que es el 129, maravillosos son tus testimonios, por eso los conserva mi alma. La palabra testimonios es la palabra edud, que significa lo que Dios ha hecho, o sea, las proezas que Dios ha hecho en el pasado. La historia que tenemos nosotros desde Génesis, bueno, nosotros tenemos mucha historia en la, en la palabra de Dios, ¿verdad? Eh, todo lo que es desde, desde Génesis hasta los evangelios y lo que pasó con eh, los hechos de los apóstoles y luego las cartas de Pablo, demasiada, demasiada información tenemos nosotros. Pero en la época de David tenía lo que era de Génesis a Deuteronomio, pero también tenía seguramente el libro de jueces y algunas de las crónicas de los eh, bueno, el, el libro de Josué también, y en eso está ahí plasmado lo que Dios ha hecho, la historia cómo Dios ha tratado con el hombre desde el principio. Es impresionante cómo Dios ha dejado eso para nosotros, para que veamos la mano de Dios. Desafortunadamente, no toda la gente, de hecho muy poca gente, entiende la bondad de Dios en la forma que Él actuó en el Antiguo Testamento. De hecho, en nuestra reunión de varones vamos, estamos discutiendo el tema de que ¿por qué el Dios del Antiguo Testamento pareciera que eres más severo que el Dios del Nuevo Testamento? Eso sí se ve fuera del enfoque real. Porque cuando lo observamos realmente, vemos un Dios maravilloso desde el inicio. Un Dios que es santo, que es perfecto y que ha mostrado su misericordia desde el inicio con el hombre pecador, con el hombre malvado. De hecho, Dios ya sabía que Adán iba a pecar. De antes de crear el mundo y de antes de crear el mundo él ya planeó venir a morir en la cruz se imaginan ustedes Dios no tenía necesidad de hacer nada de eso no tenía necesidad de meterse en problemas entre comillas de venir a tener que dar su vida por el hombre pecador porque él es absoluto hay quienes dicen lo que pasa es que se sentía solo ¿se sentía solo? no el señor creó millares y, y, y millones de ángeles que están con Él y él, él sí mismo es absoluto pero por amor a nosotros ¿verdad? nos amó desde antes de crearnos desde antes de la fundación del mundo y vemos en la historia el testimonio de Dios cómo Dios obró desde el principio con Noé cómo obró desde el principio bueno, incluso con Adán ¿verdad? aunque Adán cayó cómo el Señor obró después con Abraham escogiendo a Abraham y después escogiendo a su pueblo cómo fue paciente con Isaac y con Jacob, con los patriarcas, y después con José, y después con Moisés, y así a través de toda la historia vemos el testimonio de Dios. Pero vemos dos cosas: vemos la bendición que Dios trae a aquellos que le obedecen, y vemos la tragedia que cae sobre los que se rebelan. Y por eso dice aquí: Maravillosos son tus testimonios, por eso los conserva mi alma, Señor. Yo estoy conservando en mí lo que es. Ahora, mis amados. Dios es real, Dios no es una religión, la realidad de que Dios es y de que Dios existe, de que Dios es, se ve en que nosotros somos, nosotros no podemos ser sin que Dios sea, y Él es absoluto y Él es como es, es santo, perfecto, misericordioso y piadoso, y si vemos eso en el lente correcto nos vamos a dar cuenta que el Dios del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento es el mismo ayer, hoy y por los siglos, es un Dios lleno de amor y de misericordia. Y como le dijo a Moisés, yo soy, yo soy fuerte, misericordioso y piadoso. Que perdona la iniquidad, la maldad y el pecado. Literalmente que la carga me la echo a cuestas. ¿Y dónde se le echó a cuestas? En la cruz. Y que bendice a millares a los que le aman y obedecen sus mandamientos. Pero que de ninguna manera va a tener por inocente al malvado. Lo va a castigar. Entonces el salmista está diciendo, son maravillosos lo que tú haces, Señor. Es maravilloso tus testimonios y yo los guardo en mi corazón. Pero también esto significa, son las proezas de Dios. El Señor dice en Juan, si ven ustedes ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, cuando dice en el versículo 9, «Como el Padre me amó, también yo os amé, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor». Como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Dice la nueva traducción viviente, así traduce este versículo. Dice, tus estatutos son maravillosos, por eso los obedezco. Esto también significa cuando dice, por eso los conserva mi alma. Quiere decir, por eso permanezco yo allí, Señor. Quiero permanecer en tu amor. Si guardas mis mandamientos, vas a permanecer en mi amor. Señor, yo amo tus testimonios. Amo lo que tú haces, amo como bendices al que te obedece y yo quiero permanecer en el centro de tu bendición. Qué triste es cuando Dios quiere bendecir a alguien y ese alguien, cualquiera de nosotros, por rebelión, por torpeza, nos apartamos de la voluntad de Dios. Y lo único que sucede es que nosotros cosechamos nuestra propia maldad. No se engañéis, dice la Escritura. ¿Nos podemos engañar a nosotros mismos? Sí, nos podemos engañar. Muy fácilmente el hombre se engaña a sí mismo. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Yo puede que crea que engaño a toda la gente, pero al final de cuentas, yo soy el que cosecho. Yo me acuerdo cuando mis hijos estaban pequeños y yo los estaba dando ciertas instrucciones, ¿verdad? Y les digo, ¿saben qué? Ah, en la escuela les van a ofrecer un montón de cosas. Yo en mi vida tuve la oportunidad de probar drogas y me hicieron mucho daño. Pero yo les voy a decir una cosa, si ustedes se meten en esa situación y empiezan a escuchar a sus compañeros que les ofrezcan algo, a mí me va a doler mucho porque yo soy su padre y los amo mucho. A su mamá también les va a doler mucho porque los amamos. A Dios también les va a doler mucho y le va a hacer daño porque Él los ama a ustedes. Pero más daño se van a hacer ustedes mismos. Ustedes van a ser los primeros afectados. Entonces aquí dice, maravillosos son tus testimonios, yo Señor quiero permanecer, por eso dice aquí, por eso los obedezco Señor. Tus estatutos son maravillosos y por eso los obedezco. Quiero permanecer en el centro de esas proezas que cuando tú hagas y levantas tu mano para hacer proezas, yo esté en el centro de esa bendición. ¡Qué tremendo! La explicación de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Dice la nueva traducción viviente, la enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entender. Otra traducción dice, la exposición de tu palabra nos da entendimiento, de manera que hasta los simples entiendan. Por eso cuando estudiamos nosotros la escritura aquí, es llamamos de forma sistemática, que es una forma que a mí me gusta, les voy a decir por qué, porque de esa manera el pastor no tiene temas preferidos, tiene que dar todo el consejo de Dios, como Pablo le dijo a los, a los que en Éfeso, a los que vinieron a, a despedirse de él, cuando ya sabían que Pablo les dijo que ya estaba rumbo a Jerusalén y que ya no los iba a volver a ver más. Les dijo, estoy limpio de la sangre de todos ustedes porque no he rehuido de daros todo el consejo de Dios. No he tenido temas preferidos. He estado enseñando toda la palabra de Dios. Y dice aquí, la exposición de tu palabra, la explicación de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Bueno, yo califico porque soy simple, ¿verdad? Entonces, el Señor no escogió a lo más sofisticado del mundo, sino a lo que no era, para avergonzar lo que es. Y qué hermoso es cuando estudiamos la palabra con sencillez, pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría, que nos ilumine, y el Señor nos ilumina y nos muestra su palabra, nos, nos abre ese tesoro tan grande que es su palabra, para nosotros beber de esas, de esas fuentes maravillosas de la palabra de Dios. Abrí mi boca y suspiré porque anhelaba tus mandamientos. Perdón, me voy a retractar un poquito. Cuando está hablando del versículo 130, la explicación de tus palabras alumbra. La palabra es Dabar, la explicación de tu perfecta voluntad para mí me alumbra. Porque la palabra Dabar significa la voluntad de Dios para mi vida. Cuando estoy estudiando tu palabra y sé cuál es lo que tú quieres para mí, Señor, nos da entendimiento aún a los simples. Y luego dice el versículo 131: Abrí mi boca y suspiré porque anhelaba tus mandamientos. Anhelaba esas leyes divinas que son para vivir una vida santa. La palabra es mitzvot. Dice la nueva versión internacional: Jadeante abro la boca porque ansío tus mandamientos. O sea, Señor, yo necesito. Eh, anteriormente está hablando acerca de que hace entender al sencillo. Y cuando entendemos que la voluntad de Dios es buena para nosotros, en este caso el salmista dice, Señor, yo estoy así como el siervo, brama junto a corrientes de aguas, como dice el Salmo 42. Así clama mi ser por ti, Señor. Tengo sed de mi Dios, del Dios vivo. Tengo sed de tu palabra viva. Quiero conocer tus mandamientos. Tus mandamientos son vida para mí, Señor. Qué tremendo, cuando entendemos que la voluntad de Dios no son mandamientos arbitrarios, ¿Haz esto por qué? Porque sí, porque yo soy Dios y si no te pego. No, porque te conviene, te conviene para tu propio bien, para tu propia vida. Dios quiere lo mejor para nosotros, el anhelo de vivir una vida santa. Ahora cuando dice estoy jadeante de esto, nos recuerda a Pablo en el capítulo 7 de Romanos en donde dice yo quiero hacer el bien Señor, pero me sale el mal. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y me doy cuenta que tengo una cosa en mis miembros, que es el pecado. Porque queriendo hacer yo la voluntad de Dios, me encuentro que hago aquello que no quiero. Entonces está jadeante, dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Pero gracias doy a Jesucristo, nuestro Señor, ¿verdad?, que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida hizo lo que es imposible para la ley, que es que yo obedezca al Señor. Esto es importante que lo entendamos porque no está diciendo el apóstol, lo vamos a estudiar más a fondo cuando lleguemos a Romanos, pero lo que está diciendo el apóstol Pablo, está bien que yo siga pecando porque ya el Señor ya pagó por mí, no hay problema. Pero cuando dice que el espíritu, la ley del Espíritu de vida hace en mí lo que la ley no pudo hacer, quiere decir que Dios... Operando en mi vida, me hace vivir una vida que le agrada a él. Pero también Pablo, como debemos poner escritura con escritura, nos dice en Gálatas, obedece a la guianza y al impulso del Espíritu y no obedezcas a la carne porque el Señor no te va a llevar en piloto automático. ¿Tengo el Espíritu Santo? Sí, pero yo puedo contristar el Espíritu Santo y decir, yo voy a hacer lo que yo quiera, yo voy a hacer lo que mi carne quiere. entonces voy a seguir diciendo, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Pero entonces no voy a decir, como dice el apóstol Pablo, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Si el querer el bien está en mí, mis amados, amados, si el querer el bien está en mí, el Espíritu Santo me va a llevar a querer hacer el bien y a poder hacer el bien pero yo no puedo decir el querer es que yo quiero hacer el bien pero me sale el mal por... y me acerco a la tentación y caigo en la tentación el Señor es fiel fiel es Dios que no te dejará que seas tentado más allá de lo que puedes resistir junto con la tentación da la salida yo no voy a poder en aquel día decirle Señor tú sabes que la tentación era muy fuerte y yo era muy débil Señor ¿qué pasó? me fallaste Señor no el Señor me va a mostrar que yo tenía la fuerza para resistir pero no quise no quise le dice el Señor a Caín el pecado está al acecho, pero tú tienes control, tú tienes control sobre él, pero él está al acecho. Así que si tú caes es porque quisiste, no le eches la culpa ni al diablo tampoco. ¿verdad? Versículo 132 dice, vuelve tu rostro hacia mí y concédeme tu gracia como acostumbras con los que aman tu nombre. Qué tremendo versículo. Vuélvete a mí y tenme compasión, dice la nueva versión internacional, como hace siempre con los que aman tu nombre. Y aquí cuando dice dame tu gracia, es Señor, dame de esa fuerza. La gracia de Dios es la que me mantiene. Estábamos hablando del poder del Espíritu Santo. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia que Dios nos da para vivir una vida santa, porque como hombres normales, naturales, sin el Espíritu Santo, sin la gracia de Dios operando en nuestras vidas, no podemos hacer las cosas que Dios quiere. De hecho, el Señor le dijo a Isaías, el mensaje es, las obras buenas que tú produces son porquería delante de Dios. El, el bien que yo quiero hacer delante de Dios es porquería, eso es para el hombre natural, pero para el hombre cambiado, para la nueva criatura que tiene el Espíritu Santo, puedo presentar mis miembros, así como los presentaba antes a la injusticia, dice Pablo en Romanos, ahora los puedo presentar a la justicia. Y como en Romanos también dice, ahora puedes presentar tu cuerpo en sacrificio vivo santo y va a ser agradable a Dios. Antes era porquería, ahora con el Espíritu Santo viviendo en mí es agradable a Dios. Y por eso dice aquí, Señor, vuélvete a mí, vuelve tu rostro hacia mí, concédeme tu gracia, como acostumbras con los que aman tu nombre. O sea, Señor, tú al que tiene le vas a dar más y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le va a ser quitado. Aquella persona que quiere servirte le vas a dar la oportunidad de servirte y al que está jugando al hipócrita le vas a quitar lo que ya tenía. ¡Qué terrible! Eso es como para que nos pongamos a temblar todos nosotros. ¿verdad? porque el Señor no va a jugar, dice mi espíritu no va a contender con el hombre para siempre, gracias a Dios mis amados, que el Espíritu de Dios se ha contendido hasta el día de hoy con nosotros, yo puedo decirlo por lo menos por mí mismo, porque yo soy una persona dura de servicio para el Señor, yo creo que yo soy capaz de darle dolores de cabeza al Señor, pero yo les digo una cosa, hay de mí, si yo no me postro delante de Dios todos los días para pedirle perdón y para pedirle de su gracia y para, y no dejarme, no darme por vencido, porque el enemigo viene y condena a mis amados. No hay persona, yo tengo, les he compartido esto, unos libros tremendos de personas que uno dice, wow, qué espiritual, qué, qué titán para el Señor, qué tremenda persona de decir. Gente que escribió un libro en 1845, ¿me entienden? en donde había una efervescencia del el Espíritu Santo en Inglaterra. Y hombres así como este eh, Simeón que dice, ¿Quién, por muy santo que sea, no tiembla con el apuro pensamiento de estar parado delante del Dios Santo en aquel día? Y si eso es así con los hombres que son santos, ¿cuánto más con cualquiera que, de los que somos pecadores necesitamos saber? ponernos a cuentas con el Señor y decirle, Señor, ayúdanos, ayúdanos en toda nuestra vida para que seamos realmente imitadores de ti, Señor, para que seamos imagen tuya, para que en aquel día no nos alejemos de ti avergonzados. Permaneced, hijitos míos, dice Juan 2, 28, permaneced en él, hijitos, para que cuando se manifieste no os alejéis de él avergonzados. El que permanece en mí, dice el Señor, ese es el que tiene vida eterna el pámpano que no permanece en mí se seca y es echado en el fuego y arden y se queman en un fuego que nunca se apaga afirma mis pasos en tu palabra y ninguna iniquidad se enseñore de mí aquí está nuevamente diciéndoles el salmista Señor por favor rescátame de la opresión hazme andar conforme a tu palabra no permitas que la maldad me domine dice Dios habla hoy y en la nueva traducción viviente, guía mis pasos conforme a tu palabra para que no me domine el mal. Está diciendo, quiero ser tu esclavo por voluntad propia, poséeme y hazme andar en tu perfecta voluntad. Señor, tú tienes la capacidad de mantenerme ahí. Notemos que el salmista está reconociendo que por su propia fuerza él no puede andar. No para quedarse tirado, no para poner un pretexto de andar pecando, sino para tomarse y decir Señor, yo de aquí no, como, como Jacob, cuando se vio vencido, cuando veía que su hermano Esaú venía, cuando empezó a reconocer en su corazón que había sido un tramposo toda su vida, se tomó del ángel y le dijo, yo no te suelto hasta que me bendigas y de aquí no me voy hasta que me bendigas y él, le cambió al Señor su nombre, gobernado por Dios, de ser tramposo ahora va a ser gobernado por Dios pero Jacob cambió completamente y nosotros tenemos que tener una transformación, tenemos que tener un volumen, uno y un volumen, dos de nuestra vida. Tenemos que estar convertidos y si no, digamos como dice en Jeremías capítulo 30, Señor, conviérteme y seré convertido. Y luego dice el versículo 30, 134, líbrame de la opresión del hombre y así guardaré tus preceptos. La nueva traducción viviente dice, rescátame de la opresión de la gente malvada y entonces podré obedecer tus mandamientos. Ahora, opresión no de persecución, fíjese bien, sino de tentación. La opresión del malvado es que mi, los, la, la gente del mundo me oprime para que yo vaya y peque. Si hemos conocido al Señor, vamos a tener que tener nuevas amistades. No podemos tener las mismas amistades que teníamos antes y no, no querríamos sacar el pecho y decir, es que yo les voy a ir a hablar del Señor y van a ver que... Bueno, tal vez va a llegar ese momento, pero si yo estoy cayendo porque me junto con la gente que me hace caer, entonces estoy jugando. Y cuando está diciendo aquí, líbrame, rescátame de la opresión de la gente malvada porque quiero obedecer tus mandamientos, líbrame de la opresión y así voy a guardar los mandamientos. No está hablando de la opresión de la tribulación, porque esa tribulación en nosotros produce virtudes. Las pruebas en mí produce paciencia. De hecho, cuando la iglesia está súper tranquila y cuando la gente está ya sin ninguna tribulación, ninguna prueba, es cuando más probabilidades tiene de pecar. No se refiere a esa opresión, se refiere a la opresión de la tentación de la gente malvada sobre mi vida. Tengo que ser sabio y rodearme de gente que, 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 que me fortalezca, ¿verdad? Y ya cuando esté firme, entonces sí voy a poder llevar el Evangelio a donde está la maldad Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo y enséñame tus estatutos dice mírame con amor dice la nueva traducción viviente y enséñame tus decretos dame sabiduría y gracia para vivir rectamente para poder ser sal para poder ser luz como dice mateo 5 del 13 al 16 ustedes son la sal de la tierra ustedes son la luz del mundo hagan sus buenas obras delante de los hombres para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué pasa cuando sucede lo contrario? ¿Qué pasa cuando yo, que llevo el nombre de Cristo Jesús, hago mis malas obras delante de los hombres? Bueno, si hago mis buenas obras, van a glorificar al Padre que está en los cielos. Si hago mis malas obras, si doy mal testimonios, se van a burlar de mi Padre que está en los cielos. ¡Ay, ay, 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 ay! Necesitamos tener sabiduría porque es serio... Estamos en una posición, amados, en donde tenemos que dar cuentas al Señor de nuestros hechos. Ríos de aguas descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Y aquí está hablando de la ley del Torah. Dice la nueva eh, versión internacional, ríos de lágrimas brotan de mis ojos porque tu ley no se obedece. Y la nueva traducción viviente dice, torrentes de lágrimas brotan de mis ojos porque la gente desobedece tus enseñanzas. O sea, está hablando acerca de, por un lado, Señor, me molesta que la gente no obedezca tus enseñanzas, pero yo creo que la intención correcta es compasión por la gente que no obedece tus enseñanzas. Estoy llorando porque veo que esa gente se va a ir al infierno. Como Jesucristo lloró por Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. Lloró por ellos. Torrentes de agua le salieron de sus ojos. ¿Por qué? Porque vio el fin del pecador. Dios se duele. Dice, ¿por qué tienes que morir? Dice el Señor. ¿Por qué tienes que morir la muerte del impío? ¿Por qué escoges esa conducta y ese futuro para tu propia vida? ¡Qué tremendo! Porque vemos aquí el salmista con el corazón de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, que llora porque la gente escoge por voluntad propia su propia perdición. La siguiente letra aquí del Salmo 119 está en el versículo 137 al 144. Nos corresponde la décima octava letra, que es la letra Tzade. Y como dije en este Salmo acróstico que va en el orden del alfabeto hebreo, cada versículo de esta octava empieza con esta letra Tzade Y dice, justo eres tú, oh Yahvé, y rectos son tus mandamientos. Tus testimonios que nos has encomendado son rectos y están llenos de fidelidad. Mi celo me consume porque mis adversarios han olvidado tus palabras. Tu palabra es en extremo pura y tu siervo la ama. Soy pequeño y despreciado, pero no he olvidado tus preceptos. Tu justicia es justicia eterna, tu ley, verdad. La angustia y la aflicción me han alcanzado, pero tus mandamientos son mis delicias. Tus testimonios son justos para siempre. Dame entendimiento y viviré. Aquí vemos el supremo aprecio por los justos juicios de Dios. Ciertamente, la ley de Dios y los juicios de Dios son justos. Qué fácil es para las personas decir, Señor, no es justo que tú o que tú hagas esto o que tú permitas aquello. Nosotros todos hemos caído en cosas así, ¿verdad? Cuando vemos que eso sucede que de repente una persona, yo me acuerdo mi hermano mayor, murió cuando él tenía 41 años de pancreatitis. Y fue una muerte, pues no, 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 no muy súbita, pero sí, no duró mucho tiempo enfermo hasta que ya falleció. Dejó una viuda joven con, con, con eh, niños muy jóvenes. Y yo me acuerdo que había personas que decían, eso no es justo. Pues ¿Quién fue el que ocasionó esa situación? ¿El que permitió eso? Dios. Y lo que yo siento es que Dios llega el momento cuando una persona ya termina su labor aquí en la tierra. Mi, mi hermano era anciano de la iglesia. Pues ya es tiempo de llevárselo para el Señor. Ya terminó su labor. Es el momento correcto para llevárselo. Y no podemos decir es que no es justo. Ahora, yo puedo acelerar mi muerte. Fíjense bien, la escritura, hay varias escrituras, no tengo tiempo de mostrarlas, pero en otra ocasión, si alguien está interesado, se las puedo mostrar. Hay varias Escrituras que muestran que yo puedo acelerar mi muerte por imprudencia, pero cuando yo estoy viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Claro, con mis problemas de que soy un pecador y de repente todos pecamos, pero el tema es que cuando no estoy haciendo tonterías, estoy haciendo sirviendo al Señor y de repente el Señor me lleva a su presencia, no me puedo quejar de lo que el Señor está haciendo. O por las situaciones que vengan, por una enfermedad que me dio, o por mi situación económica que tengo, no no, te, no, no por un que yo hice un mal negocio, no por, por, por una cosa deshonesta que yo hice, sino porque simple y sencillamente así es la situación. No es justo, Señor. Qué fácil es nosotros decirle al Señor cuando no es justo. ¿Cómo que no es justo los caminos de decisión perfectos? Los caminos de Dios, dice tú, justo eres tú, oh Yahvé, y justos y rectos son tus mandamientos. Señor, tú eres justo y tus juicios y ordenanzas son justas y santas. Los querubines que observan al, el proceder del único y verdadero Dios santo, están constantemente diciendo santo, santo, santo. Hay quienes están en la presencia de Dios observando los juicios de Dios, las actividades de Dios y lo único que pueden decir es santo, 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 santo. Santo quiere decir apartado de toda maldad, Señor, es increíblemente perfecto y santo, maravilloso lo que tú haces. Nosotros como hombres torpes, obviamente, eh, pensamos diferente. Ahora, tengo que decir una cosa, esto en contraste con el existencialismo obsoleto de nuestros días, y yo sé que he hablado mucho de Federico Nietzsche, pero tengo que volver a decir una cosita. Y eso es una cosa que a mí me sorprende mucho. Si ustedes se meten a, a, al Internet y se meten a, a Wikipedia, se van a dar cuenta que cuando se meten a observar el existencialismo como el de este señor Federico Nietzsche, dice que estaba obsoleto para principios del siglo pasado ya estaba obsoleto, cuando se meten a estudiar el darwinismo, también Darwin en su teoría de la selección de las especies cayó, cayó esa teoría, porque lo que él dice es que es la supervivencia del más fuerte, no es la supervivencia del más inteligente, no es la supervivencia del más evolucionado, es la supervivencia del que más se adaptó al medio ambiente también eso no explicaba la evolución en realidad. Entonces, ambas teorías, tanto el existencialismo como la evolución, cayeron, fueron obsoletos, pero los ateos y los enemigos de Dios hoy en día dijeron, ne necesitamos re renovar, necesitamos resucitar eso, y nació el neodarwinismo. Y ahora ese existencialismo obsoleto y absurdo de Nietzsche se está ahora predicando en nuestras universidades. ¿Y qué es lo que dice este hombre? Que los valores que dice aquí este Dios justo y perfecto y santo son obsoletos, que son injustos, que fueron inventados por hombres que quisieron sacar ventaja de otros hombres. Claro, hay gente que abusa de la religión, mis amados. El Señor ciertamente en Malaquías dice, Pruébame en esto, si tú me das a mí lo que es mío, porque aquí el Señor está reprendiendo a su pueblo de que no habían dado sus diezmos. Dice, tú pruébame en esto, pruébame en esto. En ningún otro lado el Señor dice, pruébame en esto, pruébame. Tú dame a mí lo que es mío, vas a ver si yo no te bendigo y voy a hacer que sobreabunde sobre ti la prosperidad, la abundancia, pues. Dice, tus bolsillos están rotos y no puedes sostener. Tienes mucho y, y se te va el dinero como agua, pero dame a mí lo que es mío, vas a ver si yo no voy a permitir que todo te rinda y te voy a prosperar ese es una verdad en la escritura pero hay quienes lo han abusado y, y empiezan a decir trae aquí tu dinero a la iglesia por eso nosotros casi no hablamos aquí de eso porque ha habido tanto abuso con otros ministerios que es una vergüenza casi tocar el tema que se debería de tocar es, es mejor no se toque verdad más que cuando tengamos que pasar por ahí tampoco lo voy a evitar pero estoy diciendo que sí hay gente que ha abusado de los principios de dios para obtener este beneficio personal, en, ese, en esa cosa sí tiene Nietzsche razón, pero eso no anula los valores y los justos juicios y los rectos mandamientos de nuestro Dios, porque Nietzsche dijo olvídate de eso, olvídate de esos mandamientos que están allí sobre todo del cristianismo, tú invéntate los tuyos, tú invéntate tus propios valores de bien y mal y lo que es bueno para ti es bueno para ti y lo que es malo para ti es malo para ti y cada quien que viva conforme... Y así vas a va a ser la creación del superhombre. ¿Sí? Pues veamos alrededor no, lo, nuestra sociedad. Veamos nuestro, alrededor. Estos señores de ISIS creen que están bien, entonces sus valores están bien. Van a andar degollando gente como locos allí porque son terroristas, creen que están haciendo lo que está bien para ellos, ¿está bien? ¿Sí está bien? No, señor. La verdad es una sola. No es tu verdad y mi verdad. ¿Saben qué? Dos y dos son cuatro. ¿Verdad? Dos y dos son cuatro Bueno <risa> Hay un corito que dice En esta reunión Cristo está Él ha prometido estar Donde dos o tres En mi nombre estén y estaré Allí estaré, ahí estaré Y alguien cantaba, dos y dos son tres Tres y dos son seis, Ahí estaré, allí estaré, estaré Pobre, nunca le salían Las cuentas <risa> No, pero en realidad, ¿saben qué? En cosas prácticas, la verdad es una sola. En cosas prácticas, la verdad es una sola. Pero cuando vamos a situaciones de valores morales, ah, no, ahí ya, la verdad, no, no, no me vengas con, con, con que verdades absolutas, porque no hay nada absoluto. Sí, a, absolutamente, dos y dos son cuatro, ¿verdad? Absolutamente. Y esa es una verdad absoluta. Y en las cosas prácticas, así, somos absolutos, pero cuando venimos a cosas así, no, 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 aquí no queremos. Y vemos una inconsistencia, ¿verdad? Entonces, no, Señor, justo eres tú, oh Yahvé, y rectos, perfectos son tus mandamientos. Versículo 138 dice, tus testimonios que nos has encomendado son rectos y están llenos de fidelidad. ¡Wow! Ligado al versículo anterior. Tus leyes son perfectas, absolutamente confiables, dice la nueva traducción viviente. Confiables completamente. Lo que tú nos has dicho, Señor, no nos estás haciendo trampa. Cuando el Señor me dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No os se engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne va a cegar corrupción. Más el que siembra para el Espíritu va a ser vida eterna. Ahí nos da la fórmula, ¿verdad? Son confiables tus mandamientos. Es confiable tu palabra. Tú me dices lo que es bueno para mí. ¿Qué es lo que es bueno para mí? Hacer justicia y misericordia. Obedecer a nuestro Dios. Dice el Señor en, 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 en Juan capítulo 7, dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios va a darse cuenta si mis palabras son mías. O son de aquel que me envió. Pero si, solamente si quieres hacer la voluntad de Dios. Si no quieres hacer la voluntad de Dios, entonces se te va a cerrar la cortina, no vas a ver nada. Tus testimonios, Señor, que nos has encomendado son rectos, están llenos de fidelidad. Puedo ciegamente, Señor, abandonarme a tu perfecta voluntad porque yo sé que tú nunca, nunca me vas a traicionar. ¿Qué confianza es esa verdad, mis amados? Tan tremenda, se dan cuenta de que nosotros podemos confiar completamente a ciegas. Y no estamos en una fe ciega, porque Dios ya nos ha demostrado ampliamente su fidelidad. O sea, eso ya, es, ya está tan en cemento como la cruz de Cristo puesto el amor de Dios hacia, hacia nosotros. El Dios que creó el, el, el cielo y la tierra y todo lo que hay en el cielo y en la tierra, vino a hacerse hombre humilde a nacer en un pesebre quién ha nacido en un pesebre a vivir en una vida humilde metió la nadie nadie ha ido más abajo el señor metió la mano hasta abajo al lodo más cenagoso para alcanzar al que está hasta más abajo nadie estaba más abajo y cargó con los pecados de todos porque el tormento que se echó a cuestas yo siempre pensé señor tu sacrificio fue exagerado ¿por qué tuvo que hacer así señor ¿Por qué escogiste gente tan, con tanta hazaña? Es más, porque te quería soltar Pilato, te azotó todavía más. Y tú ya sabías eso, y tú ya lo habías programado así. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Porque no quiere, Señor, que quede ningún pecado que no sea saldado. mis amados. Tus leyes son perfectas, absolutamente confiables. Los testimonios de Dios están saturados de amor, fidelidad, bendición y bienestar, mis amados. Podemos abandonarnos en las manos de Dios con toda confianza. Versículo 139 dice, Mi celo me consume porque mi, mis adversarios han olvidado tus palabras. Se han olvidado de hacer tu perfecta voluntad. Me consume el celo que siento por tus palabras, pues mis enemigos se han olvidado de ellas, dice la Dios habla hoy. David en una santa antiperístasis se fervorizó por la maldad de los otros antiperístesis quiere decir que al ver la actividad malvada de aquellos hombres él se llena de fervor para hacer lo opuesto completamente o sea por cuanto estos hombres te están desobedeciendo Señor yo te voy a obedecer más y voy a hacer exactamente lo contrario porque aquellos están cayendo yo me voy a mantener firme y no voy a caer esa es una virtud que Dios le da a aquellos que le quieren seguir mis amados cuando llegó Daniel a Babilonia él pudo haber dicho Dios nos abandonó Dios mandó su juicio a Judá y ahora nos llevó el rey acá abandonó a su pueblo yo que te tengo que servir a un Dios que abandona a su pueblo yo también lo abandono pero él llega allí a Babilonia y se propuso en su corazón no contaminarse José pudo haber dicho, mi Dios me abandonó. Yo llegué ahí a, a ver cómo estaban mis hermanos para llevarle a mi padre el, la noticia. Y mis hermanos arrogantes, envidiosos, malvados, me vendieron como esclavo. Si Dios me abandona, que se quede Dios allá en donde pueda. Pero él no, se propuso en su corazón no pecar contra Dios y serle fiel. Esa es la antiperístasis que es la actividad contraria por cuanto esta gente está, es malvada y se revela contra ti, yo exactamente voy a hacer lo contrario. Y esa debe ser nuestra labor. Este mundo se está perdiendo cada día más. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Perdernos? ¿Hacer lo que todos los demás hacen? Si todos lo hacen, pues si todos lo hacen, precisamente por eso es que no lo vamos a hacer. Porque todos lo hacen. No se trata de ser tan diferentes que ahora me voy a vestir de no sé qué manera, ¿verdad? Y traer, no, no, no se trata de ser raro. Se trata de ser imitadores de Cristo Jesús. Para que la gente cuando vea nuestras buenas obras glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Y luego dice, tu palabra es en extremo pura y tu siervo la ama. Dice, solo los que son puros, dice eh, Spurgeon, Charles Spurgeon, solo los que son puros aman la palabra de Dios por su pureza. David la ama, la admira, se deleita en ella, procura practicarla y anhelaba ponerse bajo su poder purificador. Fíjense bien. O sea, ¿somos pecadores? Sí, todos somos pecadores, pero ¿qué hago yo con la palabra? ¿Dejo que la palabra me limpie? ¿Me apego a Dios? Cuando caigo es el momento que me regreso y me tomo de él hasta que el Señor me levante. Eh, hago una evaluación de cómo fue que caí, qué pasó, por qué, por qué me, me olvidé de Dios en ese momento. ¿Qué fue lo que pasó conmigo para levantarme? Muchos hablan en contra de David de que cayó con Betsabé. Claro, fue un pecado terrible y luego mandó a asesinar al esposo. ¿Qué hizo David? Bueno, mantuvo el secreto por casi un año, tal vez un año. Pero cuando fue reprendido por el profeta, se levantó, este salmista, y no se quedó tirado. Se levantó, se secó las lágrimas, se curó las heridas y adelante. Señor, ahora que venga lo que venga, pero yo de ti no me suelto. De ti no me suelto. No nos podemos quedar tirados, mis amados. Así que, como dije yo, Dice, yo amo tu palabra. Les tengo que decir un testimonio personal. Yo conocí al Señor por medio de la lectura de la Biblia. Como les dije, yo era drogadicto, un amigo que me llevaba a regalar marihuana de, de otro lugar en México. Un día llegó con la Biblia, Él no era cristiano, eh, y decía que Cristo era un filósofo. Y si le olvidó su Biblia en mi casa, yo la empecé a leer. Y para hacer el cuento corto, cuando yo empecé a leer la Biblia, no la podía soltar me enamoré del Señor. O sea, era algo que necesito estar leyendo y estaba yo, pum, 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 pum. porque hay gente que desprecia eso? Yo pensé que todos mis amigos, cuando yo les iba a hablar de Cristo, iban a decir, a ver, ¿en dónde yo quiero conseguir una Biblia también para leerlo? ¡Wow! ¡Mira nada más qué cosa tan tremenda! Pero me llevé la sorpresa que la mayoría, no, quítate de aquí, ¿no? Y ponían excusas absurdas. ¿Qué es lo que hay en, en el interior de una persona para no querer. Yo no me considero puro, aunque dice Charles Spurgeon, los que son puros aman la palabra de Dios por su pureza. Yo amo la palabra de Dios por su pureza, pero yo no me considero puro. Pero quiero que me limpie la palabra de Dios. Y estoy realmente enamorado de leer la palabra de Dios. Enamorado. ¿verdad? Luego dice el versículo 141, Soy pequeño y despreciado, pero no he olvidado tus preceptos. Humilde soy, dice Dios habla hoy, y despreciado, pero no me olvido de tus preceptos. La humildad y la mansedumbre son virtudes espirituales. No obstante, para el mundo son debilidad de carácter. El Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Está diciendo aquí, yo soy humilde, yo soy pequeño, soy despreciado. Tal vez pudiera hacer algo para que la gente empiece a admirarme. ¿Sabe? Esa es una táctica del diablo impresionante. Si yo obedezco las cosas de Dios, me van a decir, mira el niñito bueno. ¿eh? Mis amigos me van a decir, mira aquí, oh mira, el santito. Y tú, y tú ya no tú ya no le entras a esto, no. Ah, bueno, entonces ya. Uh, 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 uh. Yo me acuerdo, yo padecí eso en una vez en un trabajo que tenía, ¿verdad? Y me acuerdo que estaba yo checando tarjeta porque estaba entrando a trabajar. Y llega uno y dice, oye hermano, y este, y oye hermano, le dije, hermano, le dije yo, tú y yo no somos hermanos, le dije yo, no somos hijos del mismo Padre. Mi Padre es Dios, el tuyo no sé cuál es. Y dejó de decirme hermano, ¿verdad? Y ahí como que me empezó a respetar y, y la cosa, pero es que, ¿sabes qué? Si, si nosotros vamos con una situación en donde dejamos que la gente nos, 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 nos pisotee porque somos cristianos, tomemos la, la actitud que tomó José, que tomó Daniel. ¿verdad? En donde no se dejaron pisar, simplemente siguieron obrando lo que tenían que obrar justamente y rectamente delante de los demás y se ganaron el respeto de todos. Porque así es como es, ¿verdad? Cuando los hombres vean tus buenas obras, no te van a aplaudir a ti, porque si te aplauden a ti, lo estás haciendo incorrectamente. Pero si adoran y glorifican a nuestro Padre que está en los cielos, entonces, puedes decir, yo me glorío no en mí, sino me glorío en Cristo Jesús, que es el que me levanta y me hace obrar lo que estoy obrando. Y entonces voy a poder sentarme y decir, gracias, Señor, porque aún lo que debí de haber hecho no hice, pero hice lo correcto, ¿verdad? Y luego dice, el versículo 142, Tu justicia es justicia eterna y tu ley, verdad. ¡Wow! Su justicia es justicia eterna, es para siempre. Tu justicia es siempre justa, dice la nueva versión internacional, y tu ley es la verdad. Tu enseñanza, dice la nueva traducción viviente, es la verdad. En, vemos nosotros que cuando estaba Juan, eh, en el Evangelio de Juan, llega delante de Pilato el Señor y le dice... ¿Así que eres tú rey? Dice, sí, yo para eso he nacido, para eso nací, para dar testimonio de la verdad. ¿La verdad? ¿Y qué es la verdad? Pues la verdad es esta. Su justicia es siempre justa y tu ley es verdad. Lo que Dios ha dicho es lo que es. Lo que Dios ha dicho es lo que es. No es lo que yo crea que es, es lo que es. Y yo si quiero ser eh, sabio y observar las cosas como realmente son tengo que verlas bajo el lente que las ve el Señor y Él me las dice aquí en su palabra quiero tener luz tu palabra es suficiente para mí es lámpara a mis pies es la guía de mi camino es la que me muestra por dónde se debe de andar es la que me lleva a la puerta final es la que me lleva a la vida eterna yo soy el camino, la verdad y la vida dijo el Señor y como he dicho yo soy el camino, nadie quiere andar perdido, yo soy la verdad, nadie quiere andar engañado, yo soy la vida, nadie quiere la muerte. Y luego dice el versículo 143, la angustia y la aflicción me han alcanzado, pero tus mandamientos son mis delicias. Me he visto angustiado y en aprietos, pero tus mandamientos me alegraron, dice Dios, habla hoy. Y la nueva traducción viviente dice, cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandamientos. Encuentro consuelo, refugio, deleite en hacer tu voluntad en medio de las pruebas. O sea, si se me está cayendo el mundo, mi hogar está destrozado, pero yo, Señor, no me voy a quedar ahí tirado, voy a buscar en ti mi consuelo, mi refugio, ahí me voy a llenar de vida, Señor, y de ti me tomo. Dice Manton, los hombres son buenos o malos según los son los objetos de su deleite. Los buenos son buenos cuando su deleite está en cosas buenas y son malos cuando su deleite está en cosas malas. Versículo 144. Tus testimonios son justos para siempre. Dame entendimiento y viviré. Son eternamente justos tus testimonios. Lo que tú has hecho como tú operas, Señor, es justo y siempre será justo. Qué rico saber que tenemos un Dios que va a ser eternamente justo, como lo ha sido, como lo es siempre, lo seguirá siendo y cómo no nos vamos a confiar en sus brazos para que él opere en nosotros su perfecta voluntad. Oremos. Gracias Señor por tu palabra bendita, Señor, y te pedimos ciertamente que la siembres como esa semilla en buena tierra, Señor bendito, que nos limpie esa palabra, que nos nutra, Señor y que produzca en nosotros su fruto asiento por uno, para la gloria de tu nombre. Amén.